1: Cette année, j'ai regardé Miss France parce que mon amie Mélodie Vilbert y était. Miss France 95 en force Et à un moment, dans les candidates, est apparue Mylène Alemaï, et qui est Miss Wallis et Futuna 2020, et qui est d'ailleurs une championne de France junior de tennis. Et je vous jure que je n'avais jamais entendu parler de Wallis et Futuna de toute ma vie avant. Jamais. Alors que bon, a priori, c'est quand même vachement beau déjà, donc rien que pour ça, faut connaître. Mais surtout, c'est un territoire français, c'est validé depuis longtemps. Je me suis dit que c'était vraiment la honte de pas savoir ça. Du coup, j'ai regardé sur Internet et je vais vous expliquer ce que j'ai compris. Wallis et Futuna est situé dans le Pacifique, pas très loin de l'Australie. Elles sont très éloignées l'une de l'autre, hein, puisque Wallis se trouve à 240 km de Futuna. C'est la distance entre Brest même et Rennes, c'est loin. Hein. En TER, t'en as pour Milan, vraiment, je... c'est loin. Les îles n'ont pas de cohérence géographique, hein, c'est deux îles bien différentes, donc leur histoire commune est finalement assez récente. Et d'ailleurs, Wallis et Futuna, euh, ce n'est pas une île, messieurs dames, non. Ce n'est pas non plus deux îles, ou même sept îles, messieurs dames, puisque les sept îles sont en Bretagne, non. Non, c'est trois îles. Et pourtant, ça s'appelle que Wallis et Futuna. Pourquoi on oublie la dernière Et après, je me suis dit... Attends, réfléchis, Marine, c'est qu'il doit y avoir une île qui s'appelle Wallis, ça, ok. Une île qui s'appelle Futuna, ok. Il doit y avoir une île qui s'appelle... Okay. Okay. Non, je vois que ça. Malin. Mais non, en fait, la, la troisième île a bien un nom, elle s'appelle Alofi et elle a un habitant. Quand j'ai su ça, je me suis dit « waouh ouais, la chance Meilleur confinement tout seul sur une île !» Puis après, je me suis dit qu'il devait quand même de temps en temps parler à son ballon de volet, le
0: gars. It, are you?
1: Futuna s'appelle Futuna parce que, bah, je sais pas trop. Mais en tout cas, c'est deux mecs qui passaient par là en 1616 qui ont trouvé les noms Futuna et Alofi. Ensuite, ils ont appelé ça les îles d'Orne, H-O-R-N, parce qu'un de leurs bateaux s'appelait le Horn. Et puis Wallis s'appelle Wallis parce qu'en 1767, un navigateur anglais, Samuel Wallis, est passé à côté de l'île et il s'est pas arrêté. Juste, il l'a vu au loin et il a donné son nom euh, à, à l'île. Alors excusez-moi, hein, mais si on commence à donner son nom à des trucs dans lesquels on va pas, mais qu'on passe devant, à hein, tous les salons d'esthétique qui font épilation et la totalité du 15 e arrondissement devraient s'appeler Marine Bausson. Hein. Non mais c'est quand même con qu'il s'y soit pas arrêté, c'est tellement beau là-bas. Il y a des très jolies fleurs là-bas, les fameuses fleurs de Wallis. Il aurait pu envoyer une carte postale en disant hey, « Eh, bisous de Wallis au pays des merveilles. <rire> Il aurait envoyé cette carte à son fils Bruce, Bruce Wallis. Il aurait ajouté euh, « l'île est super, hein Wallis la bonita » comme dirait Madonna.
0: <rire>
1: ouais, je vous tiens en jus si j'ai un autre jeu de mots sur Wallis. Wallis et Gromit J'arrête. Bon, trêve de jeu de mots, revenons à ce que je vous disais avant. C'est quoi leur délire au navigateur de donner des noms à tous les endroits où ils passent Surtout que pardon mais vous avez vu comment ils appellent leurs bateaux, c'est toujours des noms pourris, c'est toujours des Titi 4, euh, Patoche 8, Adventure of the Sea. Ah bah Wallis fou tonight, et Futuna et à deux doigts de s'appeler Challenger et Macare 3 hein. Pardon mais c'est quoi leur délire de donner des noms à des trucs qu'on a déjà probablement en plus Enfin je veux dire Wallis, il y avait un nom hein, déjà, ça s'appelait à la base UVA, avec une apostrophe avant le mot et les Wallisiens d'ailleurs se servent encore beaucoup de ce nom, donc il n'y avait pas besoin de redonner un nom visiblement. Hein. Oui, parce que bien sûr, comme souvent dans les découvertes de navigateurs, il y a déjà des gens qui connaissaient Wallis et Futuna avant, qui n'ont pas eu besoin de les découvrir, puisqu'ils y habitaient, et depuis longtemps. On estime d'ailleurs que Wallis et Futuna étaient peuplés dès moins 1000 avant Jésus-Christ. Et ces gens, c'étaient les Austronésiens de la civilisation Lapita. Alors là, j'avoue que Austronésiens de la civilisation Lapita, ça fait un peu nom inventé pour un Marvel, j'avoue. Mais pas du tout, puisque les austronésiens, c'est les gens qui parlaient euh, l'austronésien. Voilà, tout simplement. Euh, et l'austronésien, c'est un regroupement de 1268 langues, dont le Thaï et les langues polynésiennes, parce que oui, d'ailleurs, la Polynésie, c'est pas loin non plus. Surtout que Wallis, Futuna et Alofi faisaient partie de ce que les historiens appellent aujourd'hui la Polynésie ancestrale. La polygamie, moi, j'ai jamais été, hein, mais euh, si on me paye le voyage, oui, je veux bien. Euh... Ensuite, Wallis a été envahi par les Tongiens, euh, des militaires en Tongue, qui venaient de Tonga le pays qui a inventé le truc le moins confort des années 2000. Ça a profondément changé la culture et la langue, tandis que Futuna, elle, c'est un peu le village d'Astérix. Elle a résisté à l'envahisseur, donc elle a continué à évoluer pépère tranquille dans son coin. Toutes Non. Quelque part en Armorique, un petit village résiste à l'envahisseur, un petit village entouré de camps retranchés romains. Visiblement, Futuna est plus loin et n'a pas de lagon et de barrières de corail, donc c'est plus galère d'y accéder parce que oui euh, moi je savais pas ce que c'était qu'un lagon donc j'ai regardé mais en gros un lagon c'est une étendue d'eau peu profonde euh, qui peut être formée notamment grâce à une barrière de corail. Donc je suis pas sûre mais comme euh, Futuna n'a pas de barrière de corail, j'imagine que c'est des eaux très très profondes tout de suite et que donc c'est beaucoup plus dangereux d'y accéder. Alofi a visiblement été un peu envahi par des chinois à un moment mais si j'ai bien compris, ils l'ont bien regretté parce qu'ils ont été massacrés vite fait. Ensuite, donc les navigateurs des boules comme je vous ai expliqué, et ils commencent à donner des noms à tout ce qui passe. Ah oh bah ça, on va appeler ça un arbre. Très bonne idée capitaine.
0: Qu'est-ce que c'est C'est un zirgouflex. Les humains se servent de ces pic-pics ah! pour ratisser leur poil de tête. Regarde, un petit tortillon par ici, une petite tirette par là et hop ah! Tu te retrouves avec une coiffure mode esthétiquement très adaptée qui est le summum du chic chez oh, les humains. Un zirgouflex.
1: Et puis, euh, quand même, euh, comme c'est loin, hein, jusqu'à 1825, et ben les Européens euh, les laissent tranquilles. Des hein. bateaux finissent quand même par arriver et le commerce commence à se développer. Des Wallisiens apprennent l'anglais, mais bon, des fois ça se passe mal, notamment parce que des Européens arrivent et disent ⁇ Désormais, de là à de là, c'est chez moi ⁇ Et les Wallisiens, ils disent euh, ⁇ Non, euh, c'est chez nous, en fait. Hein. Et pouf, ils se battent et à la fin, les Wallisiens gagnent. Dans la fin des années 1830, il y a une nouvelle ère qui commence. Des missionnaires arrivent et leur but c'est de convertir tout le monde au christianisme et ça marche plutôt bien parce qu'en 5 ans, la majorité de la population des deux îles se convertit et 4 églises sont construites à Wallis, ça va hyper vite. Là, les catholiques commencent à gérer plein de choses, l'éducation, l'organisation politique et imposent un peu des règles de vie sociale européennes auxquelles la population a parfois du mal un peu à se soustraire. Pendant quelques années, les rois ou reines demandent un protectorat à la France qu'elle finit par accepter en 1886, notamment parce qu'elle faisait un peu la course aux colonies avec l'Angleterre. C'était un peu à qui avait la plus grosse, quoi. Alors je dis course aux colonies, mais en fait Wallis et Futuna n'a jamais été une colonie à proprement parler de la France, parce que le protectorat, à la différence des colonies, c'est que le pays conserve son autonomie et son fonctionnement, fonctionnement que je vous expliquerai franchement dans pas longtemps. Soyez un peu patients, les fans s'il vous plaît.
0: Calme-toi, Ned, pense à la Bible.
1: Ça a duré comme ça jusqu'en 1961, le protectorat. Pour la Seconde Guerre mondiale, Wallis a d'abord soutenu le mauvais cheval, puisqu'elle a, a plutôt soutenu Pétain, euh, mauvais choix, mais a fini par quand même soutenir De Gaulle et la France libre. Et pendant la guerre, ça a été chaud, vraiment pour eux, notamment pour Futuna qui n'a eu de contact avec personne pendant genre deux ans. Pas de contact radio, pas de livraison par bateau de provisions, rien. C'était chaud, genre d'un coup t'es tout seul quoi. En 1942, des militaires américains sont arrivés en grand nombre à Wallis et ils étaient là pour surveiller et être prêts au cas où ça devait chauffer avec le Japon qui rôdait dans le coin et qui envahissait un peu à droite à gauche. Les G.I. sont arrivés, ils avaient un max de pognon, donc d'un coup, Wallis a été prospère et pour s'occuper et faciliter leurs activités, bah les, les Américains ils ont construit un aéroport, des routes, un hôpital, un port, etc. etc. Et en 1944, ils ont dit salut en ramballe, oui, rambal, et ils sont partis en jetant leur stock de munitions inutilisées dans un lac de Wallis. Nickel. C'est pas cool. Est pas bon. En 1961, il y a un référendum à Wallis et Futuna et 94% des votants se déclarent favorables pour devenir un territoire français d'outre-mer. Carrément, à Wallis, il y a même 100% qui a voté oui et Futuna, 84%. En fait, on dirait moi quand on me demande si je reveux des lasagnes. Mon cœur, il dit à 100% oui et mon corps, il dit « on n'a plus très faim, mais bon, alors on dit oui à 84%. » Mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est validé pour les lasagnes Si j'ai bien compris, Wallis et Futuna a le statut le plus particulier dans les territoires d'outre-mer, puisqu'il est vraiment dans le prolongement du protectorat qui avait été signé au 19e siècle. Ça dit, la République garantit aux populations du territoire des îles Wallis et Futuna le libre exercice de leur religion, ainsi que le respect de leurs croyances et de leurs coutumes, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux principes généraux du droit et aux dispositions de la présente loi. Ça veut donc dire qu'il n'y a pas un, messieurs-dames, qu'il n'y a pas deux, messieurs-dames, mais bien trois rois officiels actuellement en exercice à Wallis et Futuna. Wow moi je croyais qu'en France on leur coupait la tête au roi, mais non à Wallis et Futuna, ils ont même carrément une place dans le fonctionnement des îles et des institutions à Wallis on dit que le roi c'est le Lavlua. Le roi actuellement s'appelle Patalion Kanimoa, et même si pour des raisons un peu politiques il y a un autre roi qui est un peu genre non officiel qui s'appelle Taminiko Alagaou, qui est suivi et respecté aussi, et comme à Futuna, il y a deux royaumes, bah, il y a deux rois. Euh, il y a le royaume de Sigave, ça le roi c'est Euphénio Takala, et pour le deuxième royaume, qui s'appelle Halo, euh, j'ai été super surprise parce que je pensais que ce serait Adèle ou Lionel Richie, euh, mais non, le roi s'appelle Lino et Alors pour info, les rois ne sont pas rois parce que leur père était roi, hein, mais la, la coutume veut que les rois soient choisis dans des familles royales. En gros, euh, ils réfléchissent et ils décident ensemble d'une personne qui corresponde aux qualités attendues d'un souverain. Alors, il est possible que ce choix se porte sur une femme, il y a donc parfois, mais rarement, des reines. Ces rois ou reines, leurs voix sont très importantes dans les choix politiques des îles, voilà comment ça s'organise. Il y a trois pouvoirs ou institutions qui dirigent Wallis et Futuna. D'abord, il y a ce qu'on appelle « la chefferie. Ça, c'est les trois royaumes, donc il y a trois rois, chacun ses ministres, et des chefs de village, hein, qui sont l'équivalent des, des maires. Ensuite, il y a la préfecture, qu'on appelle aussi « l'administration supérieure ». Elle a pour but de faire exécuter les décisions prises sur le territoire ou dictées par la France. Il faut savoir que tout ce qui s'applique en France ou en Union Européenne ne s'applique pas forcément pour les habitants de Wallis et Futuna. Et donc l'administrateur, le préfet, il y a un truc qui est très important, c'est qu'il ne se mêle pas des oignons des chefs, des rois et de l'Assemblée territoriale. Et bien d'ailleurs, tiens, parlons-en de l'Assemblée territoriale. C'est le troisième truc, ça a été institué en juillet 61, exactement comme ma mère. Coucou Martine, c'est bientôt ton anime, plus que 4 mois avant les 60, bisous bisous hein et en gros, c'est une sorte d'assemblée nationale qui délibère sur les sujets que la France ne gère pas. Il y en a beaucoup, dont notamment le budget. Il y a 20 membres, dont les mandats sont renouvelés tous les 5 ans. Il y a aussi les trois rois coutumiers, ainsi que 3 personnalités désignées par le préfet sur proposition de l'assemblée territoriale. Bon, après j'imagine que les trois personnalités, c'est pas genre Evelyne Delia, Mpo et Bernard-Henri Lévy. Hein. Ça doit être genre des locaux influents, j'imagine. Bref, à l'assemblée territoriale, ils décident des trucs et le préfet les fait appliquer. Il y a un député de Wallis et Futuna à l'Assemblée nationale en France et il fait partie du groupe UDI, donc en gros centre-droite, et au siège 221, au milieu à droite, hein, dans l'Assemblée nationale. J'espère pour lui qu'il a une douche et un lit dans son bureau parce que qu'il est loin de chez lui quand même, le monsieur. Hein. Après, je suis un peu deg parce que c'est pas Jean-Christophe Camba Wallis. Excellent. Alors j'imagine bien sûr que la juge là-bas, c'est une femme, euh, Wallis Nevers. Ils doivent aussi avoir des, des avocats, genre Wallis McBill. Et alors la santé est gratuite en général, l'éducation aussi, mais elle est déléguée à des institutions catholiques payées par l'État. À Futuna, on peut aller jusqu'au collège, à Wallis, on peut aller jusqu'au lycée. Et puis après, pour faire ses études, il ben, y a des dispositifs mis en place pour aller étudier en Nouvelle-Calédonie ou en métropole. En revanche, je ne sais pas ce que fait la police. Alors si j'ai bien compris, la population vieillit, mais il y a de moins en moins de jeunes. On estime que la population est d'un peu moins de 12 000 personnes, ce qui correspond à peu près à la population de Plougastel d'Aoulas, les frais en moins. Ils ont la fibre, euh, évidemment, et un internet vraiment dingue, seulement depuis 2017. Alors il y a assez peu de tourisme parce que bah, c'est loin, hein, c'est compliqué d'y aller, il y, y a peu d'hôtels. Et du coup j'ai vu un documentaire dans lequel ils expliquaient qu'un bateau venait ravitailler les îles toutes les trois semaines et qu'il y avait deux vols par semaine qui venaient de Nouvelle-Calédonie. Dans ce documentaire, on y découvrait aussi le patrimoine et la nature incroyable de ces îles. En fait, si Wallis existe, à la base, c'est parce que c'était un volcan sous-marin qui a fait son petit bazar de volcan et pouf, c'est devenu une île. 300 000 ans plus tard, rebelote, et ça a fait du coup des petits îlots autour. Alors évidemment, ce volcan il est plus en activité, mais au milieu de Wallis, hein, il y a une forêt très épaisse, et il y a le cratère de ce volcan qui a fait une reconversion pro, en gros. Deux volcans, il a fait un petit bilan de compétences, euh, basique, pour réaliser qu'en fait, lui, il était plus haut que feu. Ça devait être un volcan scorpion ou poisson, en fait. Et le gars, donc, c'est devenu un lac, le fameux lac des munitions jetés par les amerlocs. Et comme le lac est dans un cratère, bah c'est un lac tout rond, vraiment c'est très, très rigolo, il est vraiment tout rond. C'est pas très grand, mais c'est très profond, puisque ça peut aller jusqu'à plus de 100 mètres de profondeur. Et dans ce lac euh, reconverti, il y a des créatures, des anguilles mystérieuses. En fait, ce sont des anguilles aveugles, et la raison de leur mystère, c'est qu'on se demande pourquoi elles sont là, notamment parce que normalement, c'est une, une espèce qu'on ne retrouve que dans de l'eau salée. Les géologues estiment donc qu'il y a des infiltrations d'eau de mer au fond du volcan, c'est fou, hein. Le climat là-bas est tropicoule, entre 24 et 31 toute l'année. Et puis ce sont des territoires très religieux, là, la tradition est très présente, il y a une tradition orale notamment qui est très importante. C'est-à-dire que c'est comme ça que la mémoire collective a été transmise, pas par des livres mais par des histoires racontées de génération en génération. Il y a une boisson traditionnelle qui s'appelle le cava. c'est fait à partir de racines de poivrier. Euh, la plante, hein, pas le truc euh, toujours vide parce que c'est super relou à re remplir, qui est à côté du moulin à sel vide aussi dans ta cuisine. Et avant ça, c'était une boisson qui servait à honorer les dieux, mais maintenant, ça sert juste à créer du lien social, en fait. Il arrive même qu'il y ait des cérémonies du Kava. Et cette cérémonie, en général, elle commence par « Salut, Kava !» C'est un très gros épisode en termes de jeu de mots, aujourd'hui. Il y a une cérémonie aussi récurrente qui s'appelle « Katoaga, qui est associée à la cérémonie du Kava. Il y a des offrandes pour les rois, et il y a des danses et des chants, le tout en costume traditionnel, j'aime bien. Mais perso, j'aurais, j'aurais pas appelé ça « Katoaga. moi, j'aurais appelé ça « la Wallis et Night. Voilà, donc voilà, je pense qu'il faut que j'arrête, parce que mon vulgaire commence vraiment à ressembler à un exposé de CM1. Mais évidemment, je ne vous quitte pas sans un dernier jeu de mots avant la fin. La chanson. What is his love Baby, don't hurt me. Don't hurt me. No more. What is
0: love Baby, don't hurt
1: me. Je sais, c'est magnifique. magnifique. Quel bel hommage à ces îles et ses habitants.
0: Voilà, ça c'était Wallis et Futuna, mais en vulgaire.